0: 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる人物は、相模原障害者施設殺傷事件の犯人、植松聡死刑囚です。この事件は、当時戦後最悪の大量殺人事件として、日本社会に大きな衝撃を与えた事件です。一体、この事件を起こしたこの男の背景には何があったのか。まずは、事件概要からどうぞ。事件概要を、二千十六年七月二十六日午前二時頃神奈川県相模原市の知的障害者施設津久井山ゆり園で入所者十九人が殺害された上職員を含む二十六人が重軽傷を負う事件が発生した同日午前三時過ぎ神奈川県警津久井警察署に相模原市に住む無職の男で元施設職員の植松聡志当時二十六歳が私がやりましたと出頭したため警察はこの男を殺人未遂と建造物侵入の容疑で緊急逮捕した。調べに対し上松はナイフで刺したことは間違いないと容疑を認めた上で動機については施設を辞めさせられて恨んでいた障害者などいなくなってしまえと思ったなどと障害者に対する差別が犯行動機だと供述した。その後の調べで殺害された男性9人と女性10人はいずれも施設の入所者で全員胸や首に複数の深い刺し傷があり、植松は明確な殺意を持って入所者を次々と刺していったことが分かった。その後検察は植松を殺人罪及び殺人未遂罪など6つの罪状で起訴したが、被害の大きさや証拠の膨大さから後半前整理手続きが長期化し、2017年2月の起訴から約3年近くを要して初公判が開かれた。2020年、1月8日、横浜地裁で裁判員裁判の初公判が開かれ、植松は起訴内容を認めたが、証言台で自身の右手小指を噛み切ろうとして大抵させられるなどの一幕があり、初公判は植松不在で行われ、刑事責任能力の有無と程度が公判の争点となった。その後、検察は植松に死刑を求刑したが、弁護側は植松が大麻を長期間にわたって常用したことによる、病的で異常な思考に陥った結果、犯行に及んだとした上で、犯行時は心身喪失だったと無罪を主張した。2020年3月16日、判決公判が開かれ、裁判所は植松の完全責任能力を認定した上で、休憩通り死刑判決を言い渡すと、植松は閉廷後に死刑に値する罪とは思わないが、控訴はしない。弁護人が控訴しても自分で取り下げると述べていたが、弁護人は、植松の意向に反して控訴した。しかし、控訴期限日の3月30日に、植松が控訴を取り下げたことで、死刑判決が確定し、現在も東京拘置所で収監中となっている。この事件は、2019年7月18日に、36人の犠牲者を出した、京都アニメーション放火殺人事件が発生するまで、国内では戦後最大の殺人数だったため、連日マスコミによって報道され、徐々に植松聡という男の素性が明らかになっていった生い立ち死刑囚となった植松は1990年1月20日東京都日野市で小学校の図工教師だった父親のもとに生まれ兄弟はおらず母親との三人で暮らし植松が一歳の頃に一家は現場となった津久井山ゆり園から500メートルほどの距離にある一軒家に引っ越してきた。幼稚園時代の植松は素直で手のかからない明るく優しい性格だったとされ、小学校に入学後も明るく人懐っこい性格で、クラスメートには知的障害者もいたが、差別的な発言をしたことはなく、いつも礼儀正しい子だったという。その後、中学に入学後はバスケットボール部に所属し、勉強もできる方だったとされ、当時を知る同級生の証言によると、人を笑わせるのが好きなムードメーカーだった。優しい子でおとなしく真面目、会うと必ず挨拶してくれるなど、植松に対して悪い印象を持つ同級生はほとんどいなかった。そして、中学校の卒業文集で、植松は将来の夢について、バンドで売れた後、コックさんになり、安定したお金が欲しいと記しており、中学卒業後は東京都八王子市内にある調理科のある私立学校に進学したが高校2年生の時に同級生を殴るなどの暴力事件を起こし定学処分を受けるとその後は相模原市内の定時制高校の福祉科に転校した定時制高校卒業後は父親と同じ教師になることを志し帝京大学の教育学科に入学すると母校の相模原市内の小学校で教育実習を行い小学校教員一種免許を取得したものの、なぜか、教員採用試験は受験していなかった。実は、植松は大学に入学してから髪の毛を染め、服装も派手になっていったとされ、大学3年生から4年生の頃には入れ墨を入れ始め、大麻などの薬物を乱用するようにもなっていた。その薬物の影響からか、大学4年生の頃に植松の家から、母親と見られる女性の泣き叫ぶ声が聞こえるようになり、その約半年後には、両親が植松を一人残して、八王子市内のマンションに引っ越したため、これ以降植松は、実家で一人暮らしとなった。そして、大学を卒業した植松は、ハングレ集団や右翼関係者と交友を持つようになり、目指していた教員にはならず、運送会社に就職し、半年ほど働いた後、2012年12月から、津久井山ゆり園に、非常勤職員として採用されると、翌2013年4月には、常勤職員として採用され、勤務していた。植松は、山百合園で働き始めた当初、知人らに、障害者は可愛い、今の仕事は転職、などと話していたが、次第に施設入居者への暴行や暴言などの問題を起こし、何度も施設側から面接指導されるようになった。そして、働き始めて2年以上が経過した。2015年6月頃、植松はリスペクトしていた入れ墨の堀氏に弟子入りすると、本格的に堀氏の修行を始めているが、障害者を皆殺しにすべきだ、などの異常な言動が見られたことで、堀氏は植松がドラッグを使用している可能性が高いと判断して破門した。この頃の植松の私生活はかなり荒れており、八王子駅付近の路上で面識のない通行人から、死ね、などと言われたことに腹を立て、友人と通行人に暴行を加え、怪我をあわせる事件を起こし、障害容疑で書類送検されるなどもあった。その後、2016年2月頃には、ニュージャパンオーダー、新日本秩序と題して、障害者殺害、医療大麻の解禁、暴力団を日本の軍隊として採用、などの計画を立てた文章を書き記し、衆議院議長皇帝を訪れ、津久井山百合園と厚木市内の二つの施設を名指しした上で、職員の少ない夜勤に欠航することや合計260名を抹殺して実施することが書かれた犯行予告の手紙を職員に手渡していた。そしてその手紙を渡した2日後、植松は同級生らに LINE で重度の障害者たちを生かすために莫大な費用がかかっているといった自説を展開するメッセージを一斉送信し、その翌日には勤務中に同僚職員に対して重度の障害者は安楽死させるべきだという趣旨の発言をしたため、危険を察知した施設側は警察に通報した。通報を受けた警察は、植松が他人を傷つける恐れがあると判断し、精神保健福祉法に基づいて、相模原市長に通報した。これによって植松は医療機関を受診し、入院の必要があると診断されたため、施設を自己都合により退職することとなった。その後入院した植松は、尿検査で大麻の陽性反応が見られるなど、大麻精神病、非社会性パーソナリティ障害、妄想性障害、薬物性精神病障害などと診断されたが、入院して10日ほどが経った頃、医師が他人に危害を加える恐れがなくなったと判断したことで、植松は退院すると、両親から同居を持ちかけられたが、これを拒否して一人実家に戻った。実家に戻った植松は、イルミナティカードの愛好者だったことから、1001は聖なる数字だと考え、2016年10月1日に、津久井山ゆり園の襲撃計画を進めていたが、事件前日となる7月25日未明に、暴力団関係者と親交がある知人から、お前は暴力団組員に追われていると告げられたことが心理的な圧力となって、襲撃を前倒しにすることを決めると、ホームセンターでハンマーや結束バンドなどを購入し、自宅からは包丁を持ち出し、犯行の準備を整えていった。同日、午後9時頃、植松は行為を寄せていた知人女性と都内で食事をした後、翌26日、午前1時頃、車で都内を出発すると、津久井山百合園に午前2時頃に到着し、凄惨な強行に及んだ。植松は逮捕後の問い調べの中で、突然のお別れをさせるようになってしまって、遺族の方には心から謝罪したいと述べる一方、事件を起こしたのは不幸を減らすため、障害者を殺害した自分は救世主だ、などと、障害者に対する強い偏見を持った供述を繰り返し、犯行を正当化しています。この事件はあまりにも凄惨なことから、多くの方が記憶に残っていると思いますが、私がこの事件を通してぞっとしたことは、ネットを中心に、植松の考え方に賛同する意見が、いくつも見られたことです。昔に比べ、現在は差別や偏見が減ったように感じていたので、かなり驚き、ショックを受けたことを覚えています。植松は、山ゆり園で働き始めた当初、知人らに、障害者は可愛い、今の仕事は転職と話していたにもかかわらず、180度見方が変わっているため、一体、施設で何があったのか、非常に気になります。皆さんはこの犯人にどのような印象を感じたでしょうか